0: Christophe Barbier. Christophe Barbier, bonjour. Christophe Barbier, Christophe Barbier. Christophe Barbier.
1: Christophe Christophe Bimbier, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. On avait peur pour l'Europe avant le scrutin de dimanche et finalement l'Europe s'en tire très bien.
0: Bah oui, elle s'en tire pas mal, en tout cas, compte tenu des difficultés qu'elle a traversées. Difficultés économiques et monétaires, l'affaire de la Grèce. Difficultés politiques, l'affaire du Brexit. Difficultés sur les frontières, sur l'immigration, avec la problématique des migrants. Difficultés aussi idéologiques, avec la poussée dans de nombreux pays de pouvoirs populistes et nationalistes. L'Europe ne le s'en pas mal du tout. D'abord, il n'y aura pas de majorité au Parlement européen, en dehors des partis qui veulent continuer la marche en avant de l'Europe. Le scrutin oblige à s'entendre les Verts, les libéraux, la droite et la gauche. Tous ceux qui sont pour continuer l'Europe des fondateurs, en essayant, si possible, quand même de l'améliorer. Ceux qui veulent le retour en arrière, ceux qui veulent l'Europe des nations, la fin de la construction collective d'une Europe commune, ben ceux-là, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires et éclatés, au moins entre quatre groupes. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, on ne voit pas comment ils pourraient présenter une alternative. Donc oui, l'Europe ne va pas si mal que ça. Plus exactement... La plupart des peuples, et notamment le peuple français, ont envoyé un message clair. On a compris que notre avenir ne pouvait pas être hors de l'Europe, qu'il ne pouvait pas être contre l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est content. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais c'est aux partis qui croient en l'Europe de faire que ça aille mieux. En France, certes, le Rassemblement National, qui est pour l'Europe des Nations, est arrivé premier. Mais derrière, à même pas un point, vous avez Macron, l'oiseau, c'est-à-dire les plus europhiles de la classe politique française. Rappelons qu'à la présidentielle, sur 11 candidats, il y avait un seul vrai partisans de l'Europe, c'était Macron. Fillon, Hamon, c'était des candidats venus du souverainisme. Eh bien, ils sont quand même à un point du RN. Et juste derrière, il y a les Verts qui se redressent spectaculairement. Il n'y a pas plus Européens que les Verts. Donc, l'Europe a de quoi se consoler quand elle regarde le vrai faux tsunami populiste. Elle a quand même de quoi s'inquiéter quand elle regarde son propre fonctionnement, c'est vrai.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait euh, du message des 23% d'électeurs qui ont euh, porté le parti de Marine Le Pen tout en haut du podium
0: en France et puis, ceux qui, en Italie, avec Salvini, en Hongrie, avec Orban, lancent un message d'alerte. Eh bien, il faut rapprocher l'Europe de ces citoyens-là. Il faut expliquer à ceux qui ont voté Rassemblement National qu'ils soient gilets jaunes, qu'ils soient agriculteurs en difficulté, artisans en difficulté, que désormais, l'Europe va les prendre en compte. Et donc, il faut continuer à défaire ce que l'Europe a fait de mal. Je pense notamment à la directive Travailleurs Détachés, qui était une erreur. Il faut maintenant s'attacher à des politiques qui profitent au quotidien des citoyens. L'idée des Erasmus qui concerne aussi les lycéens, c'est une bonne idée. L'idée de mieux rapprocher l'Europe des petites entreprises qui ont besoin d'aide, sans passer par des alambics très compliqués, c'est une bonne idée. L'idée aussi de mettre l'Europe au service du climat avec une grande banque, c'est une des idées, elle vient d'en marche, mais peut-être aussi avec d'autres initiatives.
1: Merci Christophe.